When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh, fina möten och uh, den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas Rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och, eh, nej men, va- alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv portugal luft och magi. Och sen två veckor senare den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar! Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Micklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Välkomna! Ja, och denna veckan är lite speciell för att vi har gått och köpt oss vår första mic. Ja, och nu sitter vi här alltså på ett café med någon typ av bakgrundsmusik. Ja, det är lite intro. Det är vi lite on the go idag. Precis, för att det är faktiskt lördag och vi brukar alltid spela in på måndagar. Men idag var vi besökte Margareta Hedin i hennes lokal i Gamla stan. Ja, hon har ju sin astrologiska mottagning i ett jättemysigt litet liten lokal i Gamla stan. Mm. Och då tänkte vi att då måste vi ha en egen mix så att vi kan sitta där. Det så känns... att det blir bra, för vi vill inte göra om att det blir något dåligt ljud där. Nej. Så ja, vi får se lite hur det blir med ljudkvaliteten denna mm. veckan. Men jag är positiv. Mm. Men idag kommer vi ha lite astrologi 2.0- Mm. från förra avsnittet när vi hade den här grundkursen med alla tecken. Och... Det var ju två avsnitt sen. Hon har varit med två gånger. Men mm. första avsnittet med henne hette ju det stora astrologiavsnittet. Precis, och då gick vi igenom det andra avsnittet var lite mer så här, vad händer på himlen nu, lite mer om corona och allt sånt där. Age of Aquarius. Precis, men nu är det liksom mer back to basic. Precis, så nu så kör vi en uppföljning och denna gången kommer vi prata om hussystemen. Ja, för det finns ju som det finns tolv tecken så finns det ju också tolv hus. För varje tecken har ju ett hus som hör till. Till exempel väduren, det är ju första huset. 
precis. Och egentligen de här tolv husen, det är ju egentligen de som man kan säga sammanfattar din personlighet. Precis, och för att jag bara förklarar lite nu innan om ni vill ta fram ert chart eller ert horoskop så är det där ni har er ascendent och måste ni ha i födelseminut. Det är där också som sätter startskottet för första huset. Som till exempel Matilde har ju skorpionen som ascendent. Då är det skorpionen som öppnar hennes första hus. Och jag har tvilling som ascendent och det är tvillingen som öppnar mitt första hus. Precis, och första hus till exempel handlar om jag var nu er. Ja, eftersom först och till att väderen som är mycket så här, jag är. Så mm. det är så här. Så för mig, jag är för mig väldigt kopplat till skorpionen till exempel och för dig tvillingen. Mm. Det är så man kanske känner att man är. Precis. Mm. Och sen till exempel andra huset då som är oxens hus har väldigt mycket så här, jag har. Det är så här, dina tillgångar, ekonomi och allting. Så du till exempel i ditt andra hus har ju... Då är det skytten. Skytten. Och jag har... Vad blir det? Kräftan. Och då får man liksom lite samman, alltså sätta samman då kräftan med oxen för min del. Och för din del så blir det skytten med oxens energi. Så att man får liksom en egen personlig tolkning. Ja, för mig så blir det en opposition då i andra huset. Kan man säga. Nej, okej, okay, nu krånglar vi till det. Men det här är ett avsnitt för er som är intresserade av att djup, dyka lite djupare i astrologin. Vi får väldigt mycket frågor på vår Instagram om hur lär ni er allting ni kan? Hur har ni några böcker? Och, så där. och vi älskar att lyssna på poddar. Så att vi hoppas också att ni kommer tycka att det här är värdefullt för er för att lära er mer helt enkelt. Så det är, det är liksom astrologi 2.0. Precis, så att, vi hoppas verkligen att ni hänger med i det här avsnittet. Eh, och som sagt är det alltid bra att ta upp sitt horoskop innan om det är så att man vill liksom följa med och kika på sina egna placeringar. Eh, men vi kommer gå igenom hus 1-12 och förklara lite vad varje hus innebär. Så att vi lärde oss en del på det här också. Verkligen. Mm. Skriv gärna till oss på Instagram at holycrappodcast och berätta vad ni tyckte om avsnittet. Vi är alltid nyfikna. Mm. Och sen så som vanligt så brukar vi uppmana er att ni får jättegärna gå in och lämna en recension och ett betyg på iTunes om ni tycker om podden. För då mm. hade vi Men det är som så här, på När den. vi har dagar när vi är nere så går vi in där och då, mm. alltså det är som en energifrekvenshöjning direkt. Det är helt fantastiskt att läsa era kommentarer. Så tack, tack, tack till alla ja, ni som tack. har skrivit. Uh, ja, men uh, njut av dagens avsnitt. Det här är tredje gången gilt för Margareta Hedin i Holy Crap. Queen of Astro. Och vi är så tacksamma och så glada att hon vill gästa Holy Crap. Ja, okej. Okay. Ha det bra. Ha en fin dag. Och jag måste bara säga det också. Ja. Vi har ju en fullmåne på onsdag. Vi kommer prata även om den. Vi har en fullmåne i fiskarna. Så att eh, lyssna till slutet. För att där kommer vi prata om allt om denna fullmåne. Exakt. Vi ses på Instagram. Ja, puss, puss. Bye. Välkommen tillbaka till Holy Crap, Margareta Hedin. Åh, oh, hej och tack för att jag verkligen får vara här. Det är alltid lika kul att se er. Mm, det är och, så kul att ha dig tillbaka. Och idag har jag ju hört att ni tänker ställa mig på svåra prov. Så ja, det här ska bli lite intressant att gå och dyka in i lite djupare astrologi än vi har varit på tidigare. Precis, för det här kommer ju då fungera som ett litet uppföljningsavsnitt eller en del två egentligen på Precis. det stora astrologiavsnittet som vi släppte i våras. Så vi har sagt mm. det här astrologiavsnittet 2.0 idag. Okej, okay. mm. 2.0. Och vi sitter ju här då nu i din, på ditt kontor eller din mottagning i gamla stan. Så ljudet blir lite annorlunda. Det kommer nog kanske eka lite mer. Ja, det får vi ta. Det får vi ta denna gången. Mm. Och eh, den här helgen så är ju väldigt intressant helg. För vi har hela sju planeter som befinner sig i, i jordtecknen. Så det är liksom mm. en grand trine i jord. Eh, och vi har dessutom månen. Som väldigt, väldigt snart kommer att klättra över Pluto och Saturnus. Så vi kan vara känsliga idag och känna lite, ja, lite mycket kan man säga. Mm. Men månen är tilltagande och den växer och växer. Den växer ända fram till på onsdag när den slutligen briserar i en fullmåne. Men jag tror vi ska återkomma till själva den grejen. Men det här är lite vad sker på stjärnhimlen just nu. Det är det stora... Eh, jordtrigonen som 
dominerar allt. Men vi har också, och det kan vi inte komma ifrån, det är att Saturnus, nej förlåt mig, Mars är kvadratur Saturnus. Och, och det skapar ju en ganska anspänd energi. Det är liksom som att bromsa och gasa samtidigt. Vi vill framåt men äh, det går inte. Så att det, det, det kan vara en frustration med i bilden. Mm. Det här tycker jag att man har känt av. Vi har ju känt Absolut. Vi vill köra på nu med all crap vad vi vill. Men det är någonting, energin som, är, som håller en lite tillbaka. Ja. Mm. Och då ska vi se att det kommer bli ännu värre förstås. Eftersom den 9 september så kommer för att Saturn eller Jupiter, Mars, babblar. Mars är nu på den 27 graden. Han kommer att bli stationär, alltså stillastående på den 28 graden. Stå där och trampa. Och när en planet är precis inför att den ska vända retrograd så står den och bränner på samma fläck. Och då lägger han på sig muskler. Alltså han blir starkare, starkare, starkare i sin energi tills han slutligen tar modet till sig den 9 september- och vänder retro. Och då kommer ju det här tillbaks. Då kommer han ju vara kvad- både retro och kvadratur eh, Saturn. Och se det mera alla de här tre planeterna i stenbocken samling kvadratur. Saturnus, Pluto och månen. Nej, inte månen för den flyttar ju sig. Men Jupiter jag satt på läste rakt av. Och det här är ganska mycket vad vi har att kämpa med den här hösten. Därför att det som dominerar verkligen utvecklingen under hela hösten. Och det kommer att bli extra tufft för vågen och för väduren. Eftersom mars kommer att vara retrograd i mitt tecken väduren och i ditt tecken Matilda. Där vi kommer att bli max exponerade av en retrograd mars. Den kommer att vara, även om den så småningom börjar gå framåt- så kommer den ju upprepa det här med att vara mitt emot oss. Och den kommer att vara det ända fram till nästa år i januari. Då mm. först blir vi av med honom. Så den här marsretrograden är massiv. Och det som är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Det är de kvadraturer som kommer att bildas till detta. Mm. Och om det är någon som är, tycker att det här var intressant så vill jag berätta... En enorm, enorm nyhet för folket. Och det är att den 17 september så kommer Opa Sweden äntligen att födas. Våran lilla baby. Vad betyder Opa? Opa är Organization for Professional Astrology. Jag är organisationens svenska satellit. Och mitt arbete här det är att ena astrologer och astrologiintresserade. Alla är välkomna. Även om styrelsen består av professionella astrologer så kommer vi att ge så småningom när vi kommer mera igång att erbjuda certifierade utbildningar. Världstoppastrologer från hela världen kommer att besöka Sverige och vi kommer själva också att lära Sverige att prata astrologiska på svenska, att hitta en sann och bra utvecklande astrologi. Mm. Och... 18 september klockan åtta så kommer vi att ha en livesändning där jag mm-hmm. hoppas att ni alla är med. Var kommer den vara? På den Facebook? kommer att vara på Zoom och jag mm. tror att vi på något sätt ska bjuda in folk så att alla kan få vara med och lyssna. Det är ju astrologi älskare för att vi ja, har ju en del där ute. För mm. att det är inledningsvis så är det jag själv, det är Anders Asker och det är... Alexandra Astroalvis som kommer att prata och Anders Asker som är en jätteduktig astrolog, hans tal som han kommer att hålla handlar just om aspekterna som Mars gör till alla planeterna under hösten så att jag tänkte bara att så det är extra om man, är, om man då är våg eller vädur? Det, alltså allvarligt talat, ingen kommer missa det här. Det, det är liksom, vi, vi är alla i det. Men jag tänker folk som har som jag som har månvärder och venusvärder blir också påverkade. Alla då. blir påverkade. Ja, alla mm. Alltså det här är en så stor grej. Den, den kommer ju att dominera hela världen. Vad innebär det då? Ja, vi, vad kan hända? Vad kan hända det, det är ju att i och med det att det är i angulär vinkel, alltså i kvadratur till hela det här som jag har märkt att mina 
amerikanska kollegor kallar för the covid-klump. Mm. Och covid-klumpen är då Saturnus, Pluto, Jupiter som befinner sig i stenbocken fortfarande. Så allt som sker i vädur, kräfta och våg kommer ju att aktivera det här. Så du kan ju tänka dig hur det blir när alla planeter som till exempel solen, Mercury, Venus går in i vågen och bildar opposition. Då kommer vi ju ha ett fläskigt tekors under vågtiden där hela alltet aktiveras igen. Och det är ju det som, som är grejen när man har eh, så mycket planeter i du, stenbocken. För vi hade ju i somras att när allting då juni, juli befann sig då var ju alla planeter opposition. Covid-klamp. Nu har vi att eh, det just nu är mars som är länken dit. Men i och för sig också Uranus som länkar dit. Eh, och fast i trigon då. Så att hela tiden kommer vi ha planeter länkade till detta. Och Intressant. vad tror du vi kan förvänta oss liksom, på det jordliga planet? <laughs> och jag tänker vi som är födda runt de här som har väldigt många planeter i stenbaken. Uh, blir vi på, jag tänker vår generation typ 90 och 80-talister ja, alltså det är ju så här att allt levande påverkas mm. det, det är ju inte att jag, för, jag vet att många vill höra någonting särskilt till sig mm. Mm. men när, det, när vi pratar om yttre planeter mm. och vi pratar om som massiva skeden så kan vi säga att ingen inte ens isbjörnen på Svalbard eh, som <laughs> är, är utanför det jag tänkte med tanke på att han dödat en turist här i förrgår eh, så tänkte jag över en dålig match sist han hade <laughs> men okej okay, så att vi kan förvänta oss kaos om vi ska vara brutalt ärliga vi kan förvänta oss att mera av det vi redan har sett ja. Black Lives Matter är en del i det här mm. alla protester vi har sett är en del i det här vi har ju det kommande amerikanska presidentvalet och ser fram emot en del i detta vi kan säga att världen har att göra men det kommer inte bli en lugn höst det kommer att bli mera av samma som vi redan har fått men vissa dagar såklart så blir det att det blir extra mycket av det ena eller det andra men vad var jag skulle säga det här är inte allt för att om vi säger att det här temat med retrograda mars. Det, mars kommer ju att vändas som jag säger direkt. Det gör den tror jag. Nu har jag inte datumet i huvudet. Men det är någon gång i november. Eh, och sen så börjar han ju röra sig framåt. Mm. Och han lämnar eh, eh, väduren i sin helhet. Alldeles i början på januari. Men vi har jätteintressanta händelser. Som faktiskt förtjänar ett helt eget holy crap- Ja. Och det är ju eh, The Great Conjunction som de kallar det på engelska. Eller mötet mellan, eh, mötet mellan Saturnus och Jupiter och vad det kommer innebära. För det här är den första riktigt feta goda nyheten oh. som kommer vederfaras. Man älskar när Jupiter är med. Ja, mm. som kommer vederfaras jorden i 14 december tror jag mötet mm. är och därifrån så får vi se att här kommer nämligen Jupiter och Saturnus i den stora konjunktionen det brukar vara en initiering ett start till någonting nytt här får vi ett löfte om att nu byter vi faktiskt energi och då går de hand i hand in i vattumannen och det här har jag ju nämnt förut att vi sidar mot The Age of Aquarius ja. och här får vi verkligen se så vi nyår då är de faktiskt... Då är det ny energi. Då är de faktiskt inne i vattumannen. Mm. Och där börjar nästa kapitel. Nice. Mm. Det ser vi fram emot. Härligt. Wow. Det gör vi. Ja, men tack så jättemycket för den här lilla snabb... Mm. Liksom, eh, vad säger man? Readingen för mm. hösten. Ja. Och nu idag så är vi här för att prata lite extra om hussystemen. Mm. För att det är många som har frågat oss om det. Hur det fungerar. Vad man ska tänka på. Och... Ja, det är lite förvirring kring hussystemen. Jag tänker att vi tar allting från början. Kan ja. inte du förklara, vad är hussystemet? Ja, jag tänker så här att hussystemen är förvirrande för alla. Men det är extra förvirrande för människor som är födda i Sverige. Därför att vi är födda så högt upp på Nordkalotten 
att vi kommer att inte kunna använda, inte alla av oss men många i och för sig, vi kommer inte att kunna använda samma hussystem som resten av världen. I alla fall inte om man är född över den 65 breddgraden, vilket många är. Så alla över 65, no, no, no. Det var det går den? den? Ja, det är Umeå ungefär. Mm-hmm. Så om man är född norr om Umeå så kan man inte... Använda Placidus, nej. Och, Och det är det som är det man, när man pratar om huset, det här vanligaste, eller? Ja, alltså det, det har blivit vedertaget. Men det är ingenting som säger att Placidus är bäst. De flesta astrologer som jag känner använder Koch eller Porphyry som hussystem. Att Placidus har blivit... Kommer hon få det är liksom bara en slump. Jag tror att det beror på någon som tryckte ett hussystem för första gången på 1900-talet. Och så var det som en automatisk mall. Nu säger inte jag att Placidus är dåligt. Men Placidus är bara ett av hussystemen. Och om vi ska vara riktigt ärliga så skiljer det bara lite mellan de olika. Men vi har Equal House, alltså lika hussystemet. Och vi har någonting som heter Holstein hussystem som är markant skiljer sig. Mm. Eh, och, men vad heter det? Ja, vi kanske ska börja prata om vad hussystemet är. Mm. Som jag nämnde första gången vi, vi pratade om det här. Det är ju att ascendentpunkten är själva horoskopet. För att horoskopet det är ju det ögonblick när det lilla barnet föds. Eller den nya och då tittar man vad som var stigande på stjärnhimlen vid ögonblicket. Så att tidpunkten och platsen är avgörande för att kunna räkna fram ascendenten. Så ascendentpunkten är den absolut viktigaste eftersom den är den mest personliga av alla punkter. Och eftersom ascendenten å ena sidan visar personligheten och första huset i förlängningen handlar om Hela min personlighet, hur jag möter världen. Och så tittar vi på andra sidan, då har vi ju descendenten. Och descendenten visar hur man är vi. Hur man agerar när man är flera tillsammans, de till exempel. Mm-hmm. Mm. Så mitt emot ascendenten menar du då? Exakt, mm-hmm. mitt emot ascendenten. Och det här är ju då, alltså, ni får ju ha framme ert person, personliga horoskop. Mm. Och då ska ni ha er exakta födelsetid. Och så slår ni in det på astro.com. Det här har vi gjort en tutorial på vår Instagram också. Så mm. att man kan gå in där och kika hur man tar fram sitt horoskop. Eh, och där kan ni sen ta fram er karta så ser ni er ascendent. Och så kan ni då se mitt emot. Mm, det brukar vi stå alltså, alltid exakt mitt emot. Så här har jag ett exempel på en människa som har sin ascendent 26 grader i vågen. Eller faktiskt det här är nuet vi pratar i. Då ser vi då att rakt över så faller descendenten exakt på den 26 graden. I väduren så kommer då descendenten att vara. Och det är mötet med andra. Vilken miljöstämning man skapar runt sig i sin intima relation. Mm, Eftersom våg, eh, det sjunde huset eh, handlar om möten med andra. Sen ser vi då att den andra minst lika viktiga punkten är MCIC. Och där känner jag att väldigt många inte har klämt på det. Nej. Mm. Därför att MC-punkten, det är den andra viktigaste huvudaxeln. Så de här två som bildar ofta som ett kors. Ja, är man född i Sverige så kan korset skeva lite så att pinnen uppåt kanske lutar lite till höger eller till vänster. Men det är i alla fall den tionde husspetsen och den första husspetsen. Så från tionde husspetsen och rakt ner till den fjärde där har vi MC, som är medium coeli, mitt himlen, det är, för det är när solen, om vi tänker oss att ascendenten är solens uppgång, så är våran mitt himmel, det är mitt på blanka förmiddagen, när solen lyser som mest. MC är våran karriär, det är det vi vill bli mm. sedda för. Mm. Vi vill ju se hur fantastiska vi är i våra yrkesliv och vad vi gör där. Så det tionde huset handlar om karriären, det handlar om vårt rykte, vad vill vi bli sedd för hur kommer andra så. Så 
MC-punkten är toppviktig. Och när man då leker med transiter och tittar vad det är som händer så brukar ju en positiv planet eller till exempel Jupiter eller Venus över MC kunna indikera att nu blir jag verkligen sedd yrkesmässigt. Mm. Nu får jag en ny tjänst eller jag, chefen säger att jag är bäst, jag får guldstjärna i kanten eller något sånt. Mm. För transiter som inte alla vet, det är när planeterna går på himlen så passerar de punkterna i ditt det, det, det är själva spådomen i det hela. Mm. När, det är så man kan spå sin framtid. När vi förutsäger mm. saker utifrån planeternas rörelser. Eh, Men också bara för att göra det väldigt, väldigt basic. Så, att, så kan man ju se, det sitter ju en siffra. Om man tittar på sitt horoskop så kan man ju se att det är små siffror. Ett, två, Längst tre, in, för att ja. i... Eh, varje horoskopcirkel så brukar det vara en liten tom rundel. Och precis invid den runden så kan man se att det står 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så vidare. Mm. Och där är numreringen på hus. Precis. Mm. Så tittar ni till exempel i tionde huset som vi precis pratade om så kan ni se vad ni har för planeter där. Helt enkelt. Mm. Och det säger ganska mycket då om er... Yrkesvalet. Yrkesvalet, precis. Mm. Mm. Och så tänker vi då motsatt, direkt motsatt så om vi tänker oss att MC-punkten det är den punkt vi så gärna vill att andra ska se så vad är då IC som är den totalt motsatta? Ja, IC-punkten det är mitt i natten i så mm. fall. Om det andra är mitt på dagen så är det här det i mörkret. Det är det våran dolda punkt. Det är den som man får reda på om man går i psykoanalys och ligger på divanen och prata för att här har vi allt det som vi har fått i oss i modersmjölken här har vi de programmeringar känslor, det innersta i vårt jag och det är ju ju det som vi absolut inte vill vara offentliga med utan så att de här är ju helt ens shadows kan man också kalla det men men det är också framförallt vanor präglingarna som till exempel nu Eh, gjorde jag till exempel ett fullmånehoroskop bara för att se då den här fullmånen kommer att ha sin IC-punkt i skytten så hade jag då sett en sån person hos mig som kund så hade jag tänkt att du kanske kommer från ett ganska sportigt käckt hem där föräldrarna manar dig till att plugga, resa, upptäcka livet inte vara för snabb med att gifta sig och sådär till exempel. Mm. Så att den visar förutom alla de här programmeringarna så visar också fjärde huset klimatet i hemmet. Mm. Alltså lite grann, vad fick vi med oss? Vad är vi vana med från det vi var små? Och, vad, och det tionde huset är ju förstås det liv vi skapar offentligt åt oss själva. Mm. Så, jag tänkte att jag ska börja dra de här Därför att jag tänker ju att allt det här med, med husen, det går att göra det väldigt enkelt för sig. Ja. För det går att tänka att astrologi är som layers i Photoshop. Mm. <laughs> Så att om vi har lärt oss att alla stjärntecknen, de börjar med väduren och så är det, är det tolv tecken. Och då vet vi redan nu eftersom vi har pluggat lite. Då vet vi ungefär vad det betyder att ha solen i det tecknet. Mm. Och då har vi kunskap om det. Om man då tar nästa layer. Och så tänker vi att ascendenten. Det blir det första huset. Och därifrån så tänker vi oss att det första huset som är personligheten. Har någonting med väduren att göra. För det är ju min myself. Det är I am, jag gör, jag är, jag är. Det är ju vädurens nyckelord, jag är. Och då tittar vi på vårt första hus. Vad har du din ascendent? I skorpionen. Så du är en mystisk varelse. Du vill visa folk gärna, kanske prata om det som är svårt. Kanske prata om det som är känsligt. Mm. Kanske dra fram det som det innersta i själen. 
Och du Amanda? Tvilling. Tvilling. Så du vill ju egentligen bara snacka. <laughs> Nej, men, det, mm. Tvillingen står ju för kommunikation. Det ja. står för journalistik. Exempelvis det står för att se till att det blir någonting sagt. Så att, och det är en stor del i din personlighet. Mm. Medan jag är mer på Matildas sida. Och gillar att prata om det som är ja, lite mer skuggsidan. Skorpio, visst? Ja, mm. jag erkänner Ja. Precis. Nu ska jag, eh, det andra huset som då har en oxevib. Eh, det är ju det handlar ju om jag har. Jag är säger väduren och oxen säger jag har. Så det oxehuset det kan vara det man värderar allra mest. Det kan vara också ens personliga eh, egendomar. Men också på mycket, i mångt och mycket hur man förtjänar sina pengar. Men det, det andra huset är ett materiellt hus. Det är ett jordiskt hus. Det är praktiskt. Det är liksom den vibben på det hela. Tredje huset. Eh, den har ju tvillingvib. Så det blir ju lite grann som det vi precis nämnde med eh, Amanda. Mm. Därför att i, i det tredje huset. Där, har vi, där pratar man om att det är kommunikationens hus- men det är också syskonens hus. Så i största allmänhet är det tredje huset vår dagliga kommunikation. Och vem kommunicerar vi med då i tredje huset? Jo, tredje huset är de icke-valda människor som är där. Vare sig man vill eller inte. Så det är grannarna i trapphuset. Det är snabbköpskassörskan i affären. Det är våra syskon. Det är våra de här ytliga vännerna det är så här, allt det här, alla människor som man är kinixen med i tredje huset men syskon är man väl mer än kinixen med eller? precis, men de är där icke-valda uh-huh. okej, okay, icke-valda mm. vi har inte valt dem, mm. så att det, det, ja, syskon är en djup relation därav att det fjärde huset är hemmet mm. för det fjärde huset det är ju verkligen och då har vi ju passerat isepunkten det allra djupaste i människan och där har vi ju hemmet och klimatet i hemmet. Eh, så det är ju fjärde huset. Men vad händer om man till exempel då har stenbocken i fjärde huset? Vad händer? Det, det händer helt enkelt att man kommer från ett väldigt tryggt hem. Mm. Där man har traditionella värderingar. Där föräldrarna kanske säger till sitt barn att det är viktigt att du inte är kriminell. Utan vi vill att du ska gå i skolan och... Kamma till dig och vara duktig. Och om du har, bara för att ta något annat. Ja, så nej, jag tänkte bara säga, för att få en tolkning på det här så ska du ju kolla vilken, vilket tecken du har i varje hus. Ja. För att få ja. en personlig tolkning. Så man börjar alltid där husspetsen är. Som jag ska citera eh, Maurice Fernandes så säger han så här alltid och det tycker jag är bra. Nämligen att, ja, till exempel ja, nu har jag ett exempel här med en vågascendent. Så då säger jag att Vågen öppnar det första huset. Eller så vad ni än har så tänker ni att det är dörren som öppnar det huset. Vad finner ni där? Möter ni planeter? Vilken, vilket tecken är ni i? Det kommer att säga någonting om klimatet. Mm. Mm. Så att varje hus är som ett rum. Där ja. får, så får man se vad det Bingo. finns med klimatet. Nu säger du det här som jag har velat säga hela tiden. Mm. För att om jag hade fått hitta på namnen på det här. Då skulle jag ju vilja säga att hela horoskopcirkeln mm. är ett enda hus. Mm. Att ascendent, descendent, den axeln och den andra axeln ICMC är bjälklaget som håller huset uppe. Mm. Medan de tolv husen i själva verket är rum. Smart. Det är logiskt att se det på. Men jag har förstått när jag var i Pompeji så förstod jag att i antiken så kallades hus för rum. Mm. Nej, rummen kallades för hus. Så att om det var... Ah, så varje rum kallades för ett hus. För ett hus. Ah, ja. Och det är väldigt, väldigt förvirrande Verkligen. för oss. Men det, det, det är ett antikt uttryck och vi får bara suga i oss. Ja, för nu när du säger rum så tycker jag att man fattar mycket mer. Mm. Mm. Ja, i det rummet, där har vi det här klimatet. Just det, intressant. Mm. Mm. Och jag hoppas verkligen att ni lyssnare hänger med på det här nu. Så att vi, vi ska lägga upp massa på vår Instagram också så att ni 
förstår, förstår ännu bättre. Okej, okay. så att det fjärde huset visar vilken miljö vi har i hemmet. Mm. Men, eh, och eftersom, ja, eftersom det har kräftvibben så visar det också hur vi kan, exempelvis hur blir vi blir omhändertagna, eh, hur var föräldrarna. Det är liksom väldigt mycket top secret material som finns i fjärde huset på så sätt. Det femte huset, det är lejonets vib och det femte huset är scenen. Så det femte huset visar ju hur vill vi ha kul? För det femte huset är ju lite lekstugan, det är ju glädjens hus. Så där har vi glädje, kreativitet, party, sex också. Varför? Jo, för att det femte huset är relaterat till barn, glädje genom barn och också att göra barn. Och att ha party och att ha kul. Så femte huset är ju kreativiteten och glädjen. Det sjätte huset som har en jungfruvib. Det sjätte huset visar ju på vilket sätt vi utför vårt dagliga arbete, våra vanor. Det handlar ju om jobb och jobb och jobb. Det handlar om hälsan. Och jungfrun är ju väldigt, som ni vet som stjärntecken, väldigt hälsoinriktad. Och det är även sjätte huset så att... Så det handlar om våra vanor, vad vi äter, hur vi sover, hur vi sköter oss. Och jobbet. Så. Och då blir det ju intressant därför att man tänker ju ofta på det tionde huset som karriärs. Medan det sjätte huset är arbete. Vad är skillnaden? Ja, det skillnaden är ju att när de hittar på det här så... Mm, för det ena är ju det dagliga värvet. Och i det tionde huset så har vi också ryktet vad andra tycker om oss. Vi har ju hur vi manifesterar oss i, i, i världen. Liksom. I alla fall. Så det sjätte huset, jobb och jobb. Sjunde huset. Det är... Ehm, Ja, det sjunde huset är ju vågens hus och det visar ju hur vi ska finna balans och hur vi ska finna våra relationer och vilket klimat det är i vårt kärlekshus, i vårt sjunde hus. Så beroende på då, så du och jag Matilda, vi har ju oxen i det sjunde huset, så vad vill oxar göra? Kosa. Gosa och njuta och mula i sig saker och bara, ja mm, oh, det här var lite skönt, lite härligt, ska vi göra det? Ska är du sån? Det är klart, jättemånga <laughs> människor som kommer hem till mig är så förvånade. För att när de ser mig i mitt dagliga liv så tycker de att jag är så arbetsam ja. och vädur och tänker att hon är flitig, hon är utåtriktad. Men när de kommer hem till mig så säger de, men du är inte du också egentligen? Jag bara, vadå då? Ja, men det var så fint hemma. Det är så mysigt. Det, var, mm. det är oxen i mig. Jag vill dega med mina kompisar. Ja, det är descendent då. Descendenten. Ja. Mm. Hur det klimat jag vill föra in ja. i relationen. Jag vill inte att folk ska komma hem och jobba hos mig. De ska vara hos mig för att, Gud, de, det är så för att de njuter med mig. Mm. Det vill jag. Jag vill dela den stunden. Och vad har du då, Anna? Ja. Hon vill ha skit. Mm. Du vill ha kul. Så hon vill ha kul. Det är liksom lite, de ska vara filosofiska och, och kanske se roliga filmer och prata och skratta. Och mm. det ska vara liksom lite mer go. Mm. Ja och Matilda, vi kan mycket väl äta en pizza och somna. <laughs> Absolut. <laughs> Okej. Okay. Ja, det åttonde huset, det är i princip nästan snudd på obegripligt hus. Varför är det det? Mystiken. Därför att eh, Scorpio. det handlar om skorpionen och det handlar om steget efter att man då har lyckats få hem någon. Jag tänker sjunde huset när man är. Så i skorpionen, där är vi lite mer avancerade än att man sitter i soffan. För att då kommer vi in på de djupaste känslorna. Vi kommer in på sexualiteten, intimiteten. Så att här är vi mer än bara kompisar. Här är vi djupt kännande. Här är vi verkligen intima. Så tolfte huset kan kallas för... Åttonde. Åttonde huset mm. kan kallas för eh, intimitetens hus. Det är hemligheternas hus. Det är de djupa känslornas hus. Men eftersom det är mitt emot det andra huset. Så förvaltar det åttonde huset 
andras pengar. Mm. Delade resurser. Så det blir ju den delade ekonomin man har med sin partner. Det kan också vara andras pengar såsom ärvda pengar eller det man delar med sin partner men det åttonde huset är också bankernas hus så att väldigt mycket åttonde husmänniskor jobbar ju inom banking eller finansvärlden så det finns så mycket där men det åttonde huset eftersom det är Scorpio och skorpionen är så sexualintresserade så finns det ju också momentet göra barn där precis som det finns i femte huset men det finns ju då på ett allvarligt sätt eftersom det är i åttonde huset. Här har vi ju ja, hur livet blir till men också döden. För det åttonde huset är relaterat till död också. Eftersom det är hela resan från födsel till död. Alla de mänskliga upplevelserna, det innersta som... Man stöter och blöter och där finns, vi, finns det ju på grund av detta eftersom det är hemligheter. Här hittar vi astrologin, här hittar vi det okulta, här hittar vi allt möjligt som är spännande, intressant och djupt. Och om man till exempel då har solen i det åttonde huset, vad kan ja, det innebära? Då kan det innebära att den människan oavsett stjärntecken kan ha en underton av skorpio i sig, att det mm. blir en djuping av det hela. Men också någon som jobbar inom bank. Det skulle kunna vara så. Ja. Det skulle att kunna... de inte hänger ihop. Mm. Nej, alltså det, det är ju det som är så fullkomligt obegripligt. För jag tänker ju också på, på oxen. Sensuella, njutningslyssna, eh, vågstyrda oxen. Som plötsligen säger, jag älskar pengar. Jag vill ha pengar, mina grejer. Jag ska ha. Det känns som att det är liksom, hur får vi ihop det? Mm. Å ena sidan sitter hon där och är så skön och sen nästan bara, oh my gosh. <laughs> och likadant är det med det åttonde huset. Så det, det åttonde huset, det handlar ju om vårt inre liv. Så här hittar vi allting som berör psyk. Psyk, det kan vara okult, det kan vara allt möjligt som är det djupt inne i oss. Mm. Ja, mm. Så därför så, så, så känner jag, eftersom det är ett andligt hus, att det är svårt att förklara betydelsen av de tre vattenhusen. För vi har fjärde, åttonde och tolfte, de är allihopa vattenhus. För det är ju okay. kräfta, eh, skorpio och fisk. Och alla av dem döljer hemligheter om ni ser att det blir som ett tema. Mm. Mm. Intressant. Och mm. intressant. Mm. Så... Så om jag ska läsa lite här, titta lite i en bok så står det att åttonde huset antyder djupa personliga relationer. Hur man möter varandra på ett okonstlat sätt bortom alla roller. Mm. Och det är ju en sak, därför att vågen, sjunde huset, det är att ja, vi kan vara lite uppvaktande och fina. Eftersom vågen kanske inte riktigt gillar att vara, ja, när man... För vågen kan ju vara lite... Shallow. Ja, lite att man ska vara fin för varandra. Och skorpionen, där rycker vi undan det. Där drar vi fram den nakna sanningen. Kanske vårt kön, våra känslor. Och skorpionen är inte så fin av sig. Mm. Utan det är liksom rakt på den brutala sanningen. This is it, det är den djupaste känslan. Mm. Nionde huset. Det tycker jag är lite svårt att få grepp om. Nionde huset. Ja, jag tycker jag har inte fått grepp om det. Men det är ju jätteroligaste huset. Aha. För att det är ett eldigt hus. Och det eldiga huset, det är ju... Där står vi ju... Och jag tänker ju så här, för att förstå ett hus... Precis som jag jämförde första huset med, med det sjunde. Och jag tror att vi ska göra det med allihopa bara för att det verkligen ska sätta mm. sig. Så om vi tänker att väduren det är, den liksom, det är det mest spontana, det är bara med mig själv som jag är innan jag har hunnit bli socialt per- möta uppfostringen den sociala perfektionen och att vara behaglig som vågen är i sjunde huset. Mm. Sjunde huset är när vi är sociala. Väduren är lite primitiv grottmänniska som liksom inte riktigt har hunnit lärt sig det där. Så vårt första hus där är vi bara som vi är. Det andra huset, det är, där har vi ju oxe-skorpiopolariteten när oxen styrs av Venus och det åttonde huset styrs av Mars. Eller sekundärt styrs av... Super, liksom, 
de är alltid opposition till varann. Så om du tänker dig att det första huset är styrt av Mars. Då är det sjunde huset styrt av Venus. Medan oxen är styrt, eller andra huset är styrt av Venus. Men möter i opposition Pluto och Mars. Så att det finns alltid de här polariteterna där de är mitt emot varandra. De har någonting med varandra att göra. Så när oxen säger mina pengar, då säger skorpionen jag tar gärna del av dina pengar. Och det här kan också vara ett problem när om åttonde huspersoner börjar bli lite elaka så kan de vara lite ojämlika i fördelningen av resurser. Det kan man ju kolla vad man, vad man har för kille eller partner. Verkligen bra att veta. Mm. Men när du säger en åttonde husperson, är det att man har många planeter där då eller? Exakt. För det första så är det ju så här. Att har man ingen planet i ett hus så betyder det inte att det huset inte gills. Utan man ska läsa... Där den åttonde husspetsen eller sjunde husspetsen, där husspetsen börjar, det första, det är den energin som avgör klimatet i huset. Sen, om man råkar på en planet där, så kan den ge en ytterligare information. Men det är ändå husspetsen och det klimatet som finns ifrån stjärntecknet som ger den största indikationen på det hela. Och nu skulle vi prata om det nionde huset. Och det nionde huset är också jättekul. Eftersom det speglar sig i tvillingarna. Och nu möter vi tvillingarnas evolutionerade jag, nämligen skytten. Så istället för att vara tvilling och vara den lokala skvallerbyttan som springer runt på gården. Möter alla grannar i trapphuset och pratar med alla och är så lokal och så kommer vi in i det nionde huset som tänker ja, ja, när jag ska snacka då ska ni höra mig tala på högsta nivå. Jag ska gå i högskolan och inte ska jag sitta och göra det i någon småstad. Nej du, jag vill plugga i kanske New York eller Cambridge eller någonstans väldigt långt bort. Jag kanske vill resa och se världen. Jag vill vara en världsmedborgare. Jag vill inte ha fördomar. För att jag är styrd av Jupiter. Och Jupiter vill ju alltid utveckla mig till max. Jag vill se allt. Jag vill uppleva allt. Jag vill ha erfarenhet om allt innan jag yttrar mig. Och så det nionde huset vill resa. Vill kunna världen. Vill förstå världen. Men inte bara liksom genom en bok. De vill äta det, smaka det, uppleva det. Liksom det köpa t-shirten, vara på platsen, se filmen. De vill göra allt. Allt det där för att verkligen komma in på djupet. De söker sig också mot det högsta. Så man brukar ju reta skyttar och nionde husmänniskor för att vara groupies. För de vill nå det där det mest utvecklade. De beundrar högsta nivån. De vill vara på topp. Och eh, vad kan man mer säga om det? Det finns en stark koppling eh, till nionde huset och till andligheten. Men andligheten på ett helt annat sätt än Scorpios andlighet. Därför att Scorpio, vi är djupa och svåra. Vi har andligheten inom oss och vi sitter här och pratar känslor till varandra i intimiteten. Eh, i andligheten i nionde huset eller i skytten, den är ju det här nej, 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 nu här vilar inga sorger. I vår andlighet, då ska vi utta den kosmiska energin. Alla, Jesus älskar alla barnen. Eller vi älskar hela världen. Och vi tror på att saker och ting kan bli bättre. Vi har en andlighet som vill utveckla världen. Lite så, nionde huset. Har du fått en förståelse? Jag har fått, ja, det har jag verkligen. Så det nionde huset handlar om nyfikna människor som vill plugga, som vill lära, som vill prata, som vill flytta, som vill uppleva i varje stund. Det finns en action i det här. Det är eld. Och och vad ser vi elden då? Jo, för ni vet att skyttenäcken Taur har han sina fyra hästfötter som vill galoppera iväg över vidderna och få nya erfarenheter hela tiden. Nu närmar vi oss åter en av de här viktiga, viktiga punkterna. Viktigaste punkten, nästan MC. Och den nämnde vi ju tidigare. Att MC är den högsta punkten 
på stjärnhimlen. Det är det, det vi visar ut oss som. Och det kan vara vad vi visar för andra människor. Ja, så i tionde huset det är den vi drömmer om att vara. Vad har du din tionde husbets Matilda? I... Ja, vad är... Jag kan säga om mig. Jag har min jungfrun Och jag skulle bli så överlycklig. Jag skulle bli så överlycklig om ni som lyssnar på mig skulle uppfatta mig som en riktigt ordnad kvinna. Som har koll på vad hon säger och som säger rätt. För det är ju naturligtvis svårigheten för havsiga väduren som snabbt ska fixa det här. Och då är ju det en utmaning för mig att leva upp till min tionde husbets och vara så perfekt och duktig och detaljerad och säga rätt. Mm. Mm. Men det är det jag drömmer om att andra ska säga. Just att Margareta, hon har koll. Mm. Eftersom det är mitt livsmål. Mm. Så att du har livsmålet i vågens tecken, det är väl att du, du drömmer om perfektionen du är med. Fast det är ju mera Troligt att du kommer att lyckas nå perfektionen än jag. Eftersom jungfrun ständigt strävar efter den. Och vågen faktiskt kan ha en chans att uppnå det hela. Men jag tror att jag, jag har ju solen i tionde huset. Mm. Och en massa mm. planeter där. Mm. Mm. Vad har du Anna? Jag är stenbaka. Tionde. Mm. Och vad tänker du då om din MC-punkt? Jag tänker att jag vill väl se som en ordning och reda person. Antar jag. Ja. Eh, som är det flitig, arbetar med framåt och mm, blir uppskattad. Mm, mm. För, din, för vad du gör. Mm. Mm. Så vi har lite det där allihopa här. Mm. Okej, okay. så tittar vi då på det elfte huset. Och det elfte huset är också ett ganska intressant hus, speciellt när man sitter här med en podd. Därför att en poddradio är i högsta grad elfte hus relaterad. Därför att det elfte huset är, och då ska vi ta motsatsen till Leo. För det elfte huset är ju vattenmannen. Så om lejonet var kreativitet vi skapar så, fin- så finner vi ju samma eh, kreativitet eh, i vattenmannen tecken. Men kreativ på en högre nivå. För här är vi inte så himla spontana att vi plötsligen gör barn som man kan göra i femte huset. Utan i elfte huset och en, då är man intelligent. Vart om man är ett smart tecken, ett luftentecken. Där i det elfte huset så, så använder vi oss av ny teknik. Det är huset för publikationer. Vi vill nå ut till gruppen. Vi kan vara politiska. Vi kanske vill påverka samhället. Vill visa folk vad vi tycker och vad vi tänker. Och göra någon form av skillnad. Här är vi åter inne på världsförbättring. Så att man kan ju tycka att de olika husen ändå håller varandra lite för att skytten vill ju uppleva och är också intresserad av världsförbättring. Det tionde huset eftersom det är liksom lite grann lagen i landet och ordningen och strukturen och karriären. Det är också någon form av så här ska vi ha vårt samhälle. Medan i vattumannen så kanske man vill eller i elftehuset komma på nya idéer, få ut det till folket. Hur ska jag marknadsföra mig? Hur ska det ut här så att alla får se? Mm. Ja, det där säger någonting om elfte. Så elfte hus, våra elfte hus eh, grejer, det är ju till exempel hur vi närmar oss våra sociala medier. Hur vi uttrycker mm. oss till exempel. Mm. Ja, och nu är vi framme vid alltets slut. Det här är intressant för jag har ju sol, måne, merkurus och venus i tolfte huset. Ja, och du är fortfarande levande. Ja. <laughs> så, mm. Därför att i det tolfte huset så... Det är ju det tolfte huset... Nu sitter jag och tänker på en, en grej som jag hörde en astrolog säga som menar... Att det är både död och födsel i det tolfte huset. Eftersom det är ett vattenhus så liknar han det vid bebisen i modervattnet. För att det ligger ju precis som 
som att våren alltid ligger och lurar på att få födas i väderhön så kan man ha den känslan över tolfte huset. För att på riktigt så finns det ju ingen död om vi nu ska prata om själavandringen. Utan det tolfte huset, det kan vara den här evolutionerade själen som ligger där med alla sina 7-800 livstidigare livserfarenheter och bara väntar på att få återfödas. För det, så kan man se det. Men i den i klassiska astrologi så kan eh, vad heter det, det tolfte huset stå för fängelser, institutioner, isolering, kloster, undandragande och allting som gör att man inte möts så mycket med andra människor. Så här kan antyder man då att människan möter sin själ. Och jag tycker ju att det är jättekonstigt att tänka så här. Så jag tror inte att det är en bra idé för dig att tänka att du kommer sitta på kåken i resten av ditt liv för att du har allt i tolfte huset. Men däremot så kan vi säga att din själ för jag tycker om den här fostervattentanken för den gav mig en väldigt intressant vinkel jag vet inte om ni kan förstå den för det här är en själ som, som har varit med i väldigt, väldigt många liv det är en människa som är väldigt djupt kännande som är fisk som egentligen längtar till Gud till eller om det nu finns någon Gud eller världskraften eller kosmos eller vad den vill mm. eh, så att eh, så man kan säga att Amanda är mer i eh, universum än vad hon är på jorden exakt mm. så att det är ett djupt andligt hus det är också ett hus där man möter människor med väldigt evolutionerade själar med stark empati och sådär. Mm. Hur känner du för det, Manne? Mm. Ja, ja, jag försöker förstå det här. Så att, ja, men det stämmer väl in med all crap allting vi gör. Ja, mm. eh, därför att jag tänker ju att det blir så konstigt när man sitter och läser de här gamla texterna. Och det står kloster. Men man kan förstå det ändå med tanken på att vad är en klostermänniska? Jo, men det är ju en människa som söker att fördjupa sin andlighet till max. För det är vad tolfte husmänniskorna gör, oavsett vilket klimat de är. De vill maxa andligheten. Och det är också därför man, man säger till exempel att, att fiskmänniskor framstår ofta i texter som väldigt passiva individer- och det är, handlar egentligen också om själavandringen. De kanske hellre avstår en fight och tänker jag vill inte så bad karma. Det är inte min grej, jag backar. Till exempel. Mm-hmm. Så det är ett väldigt djupt andligt hus, det tolfte. Så som ni ser så är det svårt att förklara just åttonde, tolfte och fjärde. Mm. Eftersom de är vattenhus. Mm. Ja, vatten är flytande. Och föränderligt. Mm. Och eh, speciellt när, om det är tolfte huset så handlar ju det om eh, ett, a, a, det är ju avslutet. Mm. Så många kasta, kallar ju det här också för Zodiacens soptunna. Eftersom vi har lite av allt i det. Mm. Erfarenheten av så många inkarnationer. Mm. Ja, har vi fått någon klarhet i husfrågan? Ja, ah, det här var ju jättebra. Alltså wow. Det, jag känner att jag har lärt mig så mycket. Ja, man har ju förstått innebörden av alla hus. Jag har inte fattat att de är kopplade till stjärntecken. Alltså att första huset är väduren. Men nu förstår jag ju, så nu kommer jag kunna hålla koll på dem bättre. Det är mycket lättare att lära sig mm. betydelsen för att det finns... Det, det är det jag menar, att astrologin det är olika layers. Ja. Och likadant när du har lärt dig det här sen, så är det så lätt att lä- lägga på om man vill börja sen använda avancerade tekniker... Mm. Eh, transit är ju en av dem men man kanske vill jobba med progressionen eller mm. solar arc eller så vidare olika mm. så är det bara layer på layer man kan lägga dem mm. ovanpå varann så det jag vill anmana er alla det är att lära er grundastrologin och vet att och om ni tröttnar på er själva och tycker att det är sekt vet att det tar 10 000 timmar att lära sig så det är bara att öva mm. på Kasta er in i det och det är faktiskt så belönande när allting bara ramlar ner. Alltså på lätta ramlar ner menar jag att man verkligen fattar allt, allt det. Men vad jag ville säga det är det här. 
om de olika hussystemen. Jag vet inte om jag riktigt lyckades säga det. Ja. För att alla vi som, som är födda i Sverige eh, bör lära oss att vara öppna för att använda lika hussystemet. Och det är inte sämre än något annat hussystem. Jag är så van så att jag bara tar fram Placerus för att slippa ha den här långa diskussionen med varje kund. Men eftersom lika hussystemet är så har du din ascendent på 26 grader så är ditt andra hus på 26 grader i nästa tecken och alla hus börjar exakt den graden. Och det är jättevettig astrologi och de flesta astrologer använder båda dessa hussystem parallellt. Och speciellt vi i, västvä- i norra Europa som kommer att få människor med jättestora hus och jättesmala hus kommer ha extra stor behållning av att också parallellt kunna använda lika hussystemet. Och är vi födda över den 65 breddgraden så är allting fel som ni får ut ur astro.com. För att även, och det här är jättekonstigt, därför att alla professionella astrologiska program slår per automatik. Är du född över 65 så står det automatiskt ändrat till lika hussystem. Men på astro.com så gör det inte det. Så är ni födda i norra Sverige eller norra Kanada eller whatever. Så är det papper ni får inte på riktigt. Det är fel. Även om det ser rätt ut. De ska använda lika hussystemet. Och jag kan också enkelt förklara varför. Därför att är man född i till exempel Kiruna. Eller ändå högre upp på midsommar. När går solen upp? Eller ner. Den går aldrig ner eller upp. Alltså kan det inte för att hussystemen bygger på solens upp- och nedgång. Så ju skevare dygn, och vi har ju kolsvarta vintrar, ljusa somrar. Det har de inte i Medelhavet. Så är man född i Medelhavet eller mera bara söderut i Europa så har man i regel ganska lika stora hus. Men ju mer uppåt en människa är född desto större avvikelser. Så även om ni lyssnar på jätteduktiga lärare- i andra länder. Jag har pluggat för en indisk lärare. Han kunde inte alls förstå sig på mig. För jag är född i Kiruna. Han bara, det är just not working madam. Jag bara, nej men lyssna på mig. Och det vägrade han. Jag har suttit med amerikansk elit inom astrologi. Och de har heller inte förstått det här. För att de har inte den erfarenheten som svenska astrologer har av att träffa folk från Norrbotten. Ni måste använda Equal House, lika hussystemet och det är icke sämre. Mm. För, exempel, för att ta ett exempel då, för vi pratar om att jag är väldigt mycket planeter i tolfte hus. För att jag har ett jättestort tolfte och sjätte hus. Mm. Men om man tar lika hussystem på mig så får jag helt plötsligt månen, Merkurius och Venus i elfte huset och solen är tolfte och det förändrar väldigt mycket då. Ja. För i min, mitt fall i och med att tolfte huset är sånt betydande hus. Mm. Hur, hur sätter man sig där? Eller hur tänker man där? Jag tänker ju så här. Om vi ska syssla med astrologi och det här, nu vill jag prata lite grann om de här grejerna för det här är sånt som orsakar att människor blir osams riktigt ordentligt och skriker åt varandra inom astrologikretsar. Nämligen, vem har rätt? Och det finns ju faktiskt ingenting som är helt rätt. Utan vad jag tänker, det är, var open-minded. Tänk på att vi forskar och vi kan använda oss själva som forskningsförsökspersoner. Kör, gör astrologi på er själva, på era vänner, nära och kära och se vad som ni tycker stämmer tycker du att du hittar någonting vettigt med att ha mycket planeter i elfte, vilket jag tror att du gör använd dig av det okej nu så börjar tiden rinna ut här för den här intervjun det sista vi skulle vilja fråga är ju att nu släpper ju det här vi släpper ju det här avsnittet två dagar innan en stundande fullmåne i fiskarna. På onsdag har vi en fullmåne. Mm. Kan vi säga någonting om den här fullmånen? Yes, det kan vi. Den här fullmånen kommer bli full på den tionde graden i Ljungfrun. Och det är inte så jättestarka aspekter som är exakt. Förutom att 
För eftersom den är i tionde graden så kommer fullmånen att bli starkt faktiskt påverkad av Uranus, säger jag nu. Eftersom Uranus befinner sig i sextilförhållande, alltså den är på 10 grader i oxen. Så det kommer ju finnas någon slags överraskning, nydanande, spännande moment i det hela. Och också vid fullmånen så kommer vi att se att Venus befinner sig i opposition- Saturnus i stenbocken. Men det här blir, skulle jag vilja säga, en riktigt eh, jordig, för vi har så mycket planeter i jordtecken, så att det är fortsatt jobb och jobb, en flitig måne som handlar om att vi kanske ska utveckla oss. Jag tänker Uranus ger oss nya tekniker, nya idéer, och eh, ja, det, det här är en maxad måne. Mm. Just september är ju den här månaden, tycker jag, Apropå hela jungfruenergin som vi verkligen sätter året. Det här vi bestämmer oss för allting. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Och blir det en extra känslosam fullmån i med att den är fiskarna? Den är alltid känslosam och också så är den ju inte för att den är dönare men den är ganska nära i alla fall till Neptun inom nio grader. Så att visst är en måne i fiskarna alltid känslosam. Mm. Det är, och alla mån, fullmånar är ju en kulmen det är ju någonting maxat i känslor av en, en, en hel process så mm. okej okay. ja men vad spännande tack ja. så jättemycket Margareta för att du som vanligt skänker så fantastiskt mycket ja, kunskap tack till för din kunskap och tack för att du gästade oss för tredje gången är det ju nu yes, tredje gången helt vet du ja. <laughs> nu, nu får vi se vad som händer sen mm. Men det kan man ju nu mera hitta på Astrobloggen också på Instagram. Ja, just det. Mm. Så in och följ Margareta där. Där lägger du upp lite olika skeenden. Ja, mm. just det. Så det är Astrobloggen antingen på Damernas värld mm. eller Astrobloggen på Insta. Mm. Och nu, kära lyssnare, glöm inte att kolla in Opa Sweden som kommer nu att födas. Det här kommer vi lägga ut information om också. Alltså, för det här tror jag faktiskt är det största som har hänt i astrologiska Sverige på manna minne. Mm. Wow. Okej, okay. grymt. Oh, gud, vi kommer lägga ut så att ni kan gå in på det här Zoom-mötet och mm. kolla. Mm. Mm. Det ska vi göra också. Det ska vi mm. verkligen göra. Gud vad kul. Men, Tack ja, Och jag glömde säga att vår president som är amerikan, eller jag tror att Ja, antingen är det Kay eller Maurice, någon av de två, kommer också att prata engelska. Så det får ni stå ut med för att det blir tre svenska astrologer och en amerikansk. En ja. amerikansk, det mm. tror jag det är kul. Mm. Det är ja. Det kan ni mm. smälta. Ja. Ja. ja, men tack snälla Maga för att du kom hit. Ja, tack. Tack. Mm. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Ja, och... Och vi hade blivit jätteglada om ni ville gå in på iTunes och ge oss ett betyg och skriva en recension för det hjälper oss att nå ut till fler och vi, vi blir så glada att läsa varenda, varenda kommentar. Och sen så vill vi också uppmana er att gå med i Holy Crap Community på Facebook. Det är vår Facebookgrupp med hundratals medlemmar där vi diskuterar högt och lågt spiritualitet och livet. Ja, så att eh, gå med dit. Det är nya inlägg som postas varje dag och vi älskar att hänga där och läsa allt vad ni skriver. Och sen finns vi också på Holy Crap Podcast på Instagram. Där kan ni skriva till oss och svara vi direkt. Ja, och där lägger vi också upp händelser varje måndag som hör till avsnitten och lite annat roligt, smått och gott. Så in på Instagram och Facebook. Då önskar vi dig en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram. Puss och kram. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.